0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Dynamog Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite der gute Florian, hallo.
1: Hallo Daniel.
0: Moin, Äh, genau und heute auch ohne ähm, Susanne leider, die ist quasi ein bisschen, ähm, ja, äh, durchaus viel beschäftigt und hat jetzt einfach darum gebeten, dass wir heute das mal alleine machen, aber ich glaube, das bekommen wir auch ganz gut erstmal ohne sie hin und vielleicht ist sie dann beim nächsten Mal auch wieder am Start. Mhm. Die
1: ist ja immer sehr busy, ne? Die hat ja Projekte noch nebenbei laufen. Ich weiß gar nicht, wie man oh, oh. das schaffen
0: kann. <lacht> Haben wir das schon mal angesprochen? Nein, nein. Wir hacken war da ziemlich äh, weiter drauf rum, weil ich bin auch mega busy gewesen, allerdings weniger wirklich für unser Spiel, das muss man leider dazu sagen, sondern wirklich für das Studium. Also das hat jetzt gerade mal kräftig angezogen bei uns. Ähm, deswegen manche haben ja auch immer so gefragt, ja, macht ihr das in eurer Freizeit oder macht ihr das vollberuflich oder so, weil auch gerade immer mal wieder neue Hörer dazu kommen. Also wir machen das komplett in unserer Freizeit aktuell. Und deswegen ist es halt wirklich so, dass halt irgendwie andere Themen mal irgendwie vordergründiger sind und man sich dann leider sagen muss, ja gut, eigentlich würde ich jetzt an, dem, an der Baustelle gerade ein bisschen gerne weiterschrauben, aber komm einfach irgendwie aus, aus Zeitmangel quasi nicht dazu. Und da, da holt einem das ist komische Real Life dann doch manchmal sehr tragisch ein. Aber den
1: Podcast, den wollen wir ja wenigstens aufrechterhalten. Dass ihr mitbekommt, genau. die, an was die wir sitzen. Wir sitzen genau.
0: <lacht> die, die lassen wir nicht einreißen, ja, ja. Nee, aber. Äh tatsächlich, falls irgendwie auch mein Podcast später kommt, war es jetzt ja auch beim letzten Mal so der Fall, statt Freitag, Samstag oder so, äh, da vielleicht einfach dann auch wirklich solche Gründe können dann eine Rolle spielen oder irgendwie ne, ist vielleicht auch bei, ist das Audiosignal bei dem einen Podcast vielleicht auch nicht so gut oder so. Wir haben da auch Feedback bekommen, dass, dass wir irgendwie beim letzten Podcast so ein bisschen eine schwierige Audioqualität hatten bei Susanne und so. Das ist uns schon auch manchmal bewusst, aber wir sagen halt auch, bei uns steht halt der Inhalt auch immer im Vordergrund. Wir wollen natürlich das auch in einer guten Audioqualität rausstellen, das ist natürlich auch wichtig, aber aber, ähm, der Inhalt geht halt immer vor und da sagen wir, okay, wenn wir jetzt so eine Folge aufgenommen haben und der, die war inhaltlich gut, der hat uns Spaß gebracht, dann werfen wir die jetzt halt auch nicht unbedingt weg, nur weil es jetzt quasi beim Audio nicht ganz optimal lief, also da, ähm, klar, wir sehen das Feedback natürlich und wir versuchen natürlich auch irgendwie stringent eine gute Qualität hinzubekommen, aber es gelingt uns natürlich nicht immer ganz so gut und deswegen gehen wir halt auch immer noch ein bisschen zu bedenken. Gut, wir sind ein Hobby-Podcast und wir freuen uns natürlich auch auf die Zuhörer, dass ihnen das gut gefällt uns und und, aber es ist natürlich immer noch Freizeit und da können wir natürlich auch nicht immer sagen, gut, dann machen wir jetzt einfach gleich noch mal eine neue Aufnahme oder so, weil da ist halt die äh, Freizeit manchmal einfach nicht so gut planbar. Deswegen würde ich vielleicht heute sogar den Podcast umwidmen und würde einfach sogar Belastung von so einem Hobbyprojekt einfach so ein bisschen ansprechen wollen, unter den Zwängen, aber vielleicht auch unter den Vorteilen, die das Ganze stattfindet. Und vielleicht einfach, Florian, so dich ein bisschen befragen. Bei dir warst du ja so bisher noch nicht so lange jetzt im Team. Wie, wie war das denn bei dir so? Hast du das am Anfang, wo du das allererste Mal von How to Deine Morg gehört hast, war dir das sofort klar, dass es das ein Hobbyprojekt? Oder hast du das schon so wahrgenommen, dass es das vielleicht auch was quasi Größeres sein könnte, das jetzt abseits nur von mal reiner Freizeitbeschäftigung stattfindet?
1: Nee, das hattet ihr ja schon am Anfang äh, klar kommuniziert, dass das ein, dass das ein Freizeitprojekt ist, was aber ja auch immer ein bisschen äh, mit äh, eurem Studium oder den Neigungen zu tun hat. Also ich spüre selber schon ganz deutlich, äh, was ihr neu einbringt. Das habt ihr dann auch irgendwo aufgeschnappt in, in privaten Bereichen, mit denen ihr euch gerade auseinandersetzt. Also das ist nicht einfach nur ein Hobby neben dem, neben dem Beruf, neben dem Studium, sondern ähm, das ist wirklich sozusagen äh, das Praktische daran. Ne?
0: Okay, okay, also das musst du mir jetzt so mal ein bisschen erklären. Ich habe ich hab so, glaube ich, grob verstanden, in welche Richtung du tendieren möchtest. Aber erklär noch mal ein bisschen, was du damit genau andeuten wolltest. Mit diesem Praktischen und so.
1: Das ist einfach, die, die Themen, die du wieder einbringst oder von denen du meinst, dass sie äh, wichtig sind, ähm, denke ich immer, ach komm, das ist, doch, das ist doch was, was du im Studium gerade aufgeschnappt hast und jetzt kannst du es ganz frisch einbringen.
0: Oh, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst, Florian, aber ich glaube, das heben wir uns vielleicht für die nächste Episode auf, ne, also vielleicht also, so ein bisschen Spoilen können wir ja schon mal, also, einen ersten Teaser geben. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen mich bei, mit dem Drehbuchschreiben auseinanderzusetzen. Einfach auch aus, aus den Gründen, dass es im Studium angeboten wird. Und ich dachte mir, das ist ja äußerst spannend, weil es gibt ja durchaus Parallelen auch zur Spieleentwicklung beim Drehbuchschreiben. Und da kann man sich natürlich schon so ein bisschen das abkupfern und kann es natürlich auch wirklich gut nutzen, jetzt bei How to DynamoG das wirklich zur Anwendung zu bringen. Und da gebe ich dir natürlich recht, das ist natürlich wirklich so. Das Studium bringt da einige Benefits, die man auch direkt im Spiel mal austesten kann. Aber vielleicht dazu in der nächsten Folge mehr.
1: Genau, nee, ich wollte auch gar nicht spoilern, aber das, das ist, glaube ich, so das aktuelle Beispiel, was du jetzt gerade im Kopf hast. Aber ich glaube generell auch einfach, dass du sagst, man macht einen Entwickler-Podcast nebenbei. Ähm, das müsstest du irgendwo aufgeschnappt haben oder entwickelt haben in deinem, in deinem Studium, vermutlich.
0: Okay, okay, ja, da, da, da ähm, natürlich Props an mein Studium, wir gehen raus. <lacht> aber äh, also es war tatsächlich immer so, also, es ist immer so ein bisschen meine Passion auch schon, diesen Podcast zu machen. Ich hatte tami- tatsächlich damals schon bei Ersten Spieleprojekt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere wahrscheinlich. Niemand, aber ich sag's, sag's einfach mal so in die Runde so. Ne? Ähm, es gab mal dieses Mittelalter-MMO-RPG-Rollenspiel. Äh, ja, bisschen Doppelknoppel jetzt, aber Espadon Online hieß das ganze Ding. Und das war halt so ein realistisches Mittelalter. Ne? Also das war schon, deswegen hat es mich auch sehr angesprochen, weil ich war so abseits von Fantasy und Zauberei und so. Fand ich das schon ganz ganz ulkig und spannend und habe da auch mal mitgemacht. Und selbst damals hatten wir schon einen Podcast quasi. Allerdings war das ein interner Podcast, weil unser Team das Entwicklerteam waren später mal auf 60 Leute angewachsen und da hatten wir natürlich das Problem gut wie informieren wir jetzt die Leute und holen die auch so ein bisschen emotional ab, weil du kannst natürlich irgendwie lange Textwüsten rumschicken, aber da ähm, weißt du natürlich nicht irgendwie, wie die Gefühlstage beispielsweise bei dem 3D-Artist ist oder so. Da kannst du vielleicht besser, holst du mal den 3D-Artist vor's Mic und lässt den auch mal selber sprechen, was ihn gerade so bewegt und so. Und ähm, das war, glaube ich, eine ganz coole Sache, dass wir jetzt einfach auch intern aufgenommen hatten. Also von daher vielleicht auch ein kleiner Tipp an Entwicklerteams, die so ein bisschen äh, größer aufgestellt sind, vielleicht so ab 30, 40 Leute oder so, da ist vielleicht auch ein interner Podcast eine ganz coole Geschichte. Also, könnte ich mir gut vorstellen, weil bei uns hat es wirklich großen Anklang gefunden und nach und nach wollten auch immer mehr Leute quasi aus anderen Departments einfach mal sich interviewen lassen oder so ein bisschen dran teilhaben lassen und so. Das äh, war echt, echt cool. Also, da waren haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, weil zu der Zeit kamen erst gerade so die Podcasts, glaube ich, aus. Das war schon 2012 oder wann es war oder, oder so um den Dreh muss es gewesen sein. Also, ja war, war schon sehr war schon sehr äh, cool damals und ihr waren
1: 60 Leute 60 ja,
0: ja ja 60 ja ja also zu Hochzeiten es hat sich natürlich immer vielleicht natürlich auch eine hohe Fluktuation da also es war waren auch mal nur äh, 40 oder so aber ähm, über einen Zeitraum von sage ich mal zwölf Monaten waren das dauerhaft zwischen 40 und äh, 60 Leuten ja das und das war, war
1: trotzdem Hobbyprojekt oder ja das
0: war das war's? war durch und durch Hobbyprojekt ja, ja, das war durch und durch Hobbyprojekt. Also äh, ich, ich hoffe, für euch Zuhörer ist es äh, noch, noch spannend, aber ich, ich erzähle einfach ja mal so ein bisschen davon und dann kannst du mich ja auch bremsen, wenn du denkst, okay, das ist ein bisschen zu viel gelaber davon. Das war wirklich so, dass man halt gesagt hatte, ja, wir gehen halt in alle möglichen Foren rein, wo wir halt denken, dass da spannende Leute äh, da sein könnten. Also wir brauchten natürlich auch Programmierer und äh, 3D-Artists und einen 2D-Bereich hatten wir, die quasi wirklich nur die Artworks gemacht haben, die später natürlich von den 3 d lern umgesetzt werden mussten. Dann hatten wir natürlich einen großen Story-Bereich, weil gerade bei so einem MMORPG, man kann sich vorstellen wo jetzt vielleicht da ist auch nicht äh, die typischen Sammelquests irgendwie oder töte zehn Wölfe oder äh, sammle zehn Schafzelle oder so, sondern wir hatten schon so ein bisschen den Anspruch auch so ein bisschen diese verschiedenen Stände mit einzubringen. Ja? Also den Abschauen haben wir den glaube ich genannt, den Abschaum, dann gab es natürlich die, das Bürgertum und dann natürlich noch ähm, Adel und äh, die Kleriker. Ne? Also das war schon so ein bisschen, dass wir da auch äh, wir hatten auch ein, zwei Leute, die sich nur darum gekümmert haben, dass alles geschichtsmäßig akkurat abläuft. Also äh, das, so diese Historiker- quasi wirklich gesagt haben, nee, also ihr, ihr tolle Quest-Idee, aber äh, ihr seid ja, glaube ich, zwei, drei Jahrhunderte zu früh oder zu spät mit eurer Idee oder so, ne, also das war schon sehr, sehr detailversessen und das hat mir natürlich auch immer so gezeigt, okay, äh, Spielentwicklung Kann man auch in so einem großen Scale betreiben, aber ja, da äh, ist natürlich das immer schwierig, die Information von A nach B zu Z zu bringen, gerade wenn es halt wirklich mehr als als nur 24 Leute sind, äh, die jetzt quasi hier das ähm, abbilden, sondern halt wirklich ein größeres Team mit, mit 40 bis 60 Leuten. Aber zu
1: Ende gebracht wurde es denn ja leider äh, nicht. Ist es irgendwie mit Pauken und Trompeten grandios gescheitert oder hat sich es irgendwie zerlaufen oder äh, was war es nachher, das Problem? Woran hat es gelegen?
0: Genau, die Ratten äh, flüchten vom sinkenden Schiff. Ich war die Ratte quasi, die natürlich auch schon sehr früh geflohen ist. Nee, daran lag es nicht wirklich. Es war so, es gab so ein bisschen einen Umbruch im Team. Also zum einen hat sich der Teamlead, der das wirklich initiiert hat, hat sich zurückgezogen, hatte dann äh, mir auch angeboten, dass ich quasi das Projekt komplett an mich kann, was ich dann auch mal so ein bisschen ja, für sechs Monate es waren auch so richtig demokratisch aufgestellt, ist vielleicht auch eine interessante Herangehensweise bei so einem Gaming-Projekt, dass man sagt, okay, es gibt wirklich so halbjährlich, glaube ich, oder nee, es war glaube ich vierteljährlich, gab es Wahlen, also wirklich, dass die Leute sich aufstellen haben lassen und dann wurde wirklich äh, darüber abgestimmt, wer quasi in dem jeweiligen Bereich äh, Teamlead wird. Also zum Beispiel da hat man ein Lead für den Bereich Grafik oder halt auch ein Lead für quasi das Gesamtprojekt. Das waren halt zum Beispiel ich äh, mit, mit einem Kollegen zusammen. Also wir haben das zu zweit geteilt, weil alleine wäre ja, es viel zu aufwendig geworden, 60 Leute zu instruieren. Ne? Das war dann schon ganz gut, dass wir da auf jeden Fall zu zweit waren im Teamlead-Bereich. Und ja, aber das ist wirklich so gewesen, dass ich halt auch nach der Zeit, nach den sechs Monaten, halt auch gemerkt habe, äh, gut, äh, ständig äh, bei ICQ äh, täglich mindestens fünf Stunden verbracht und da wirklich nur Nachrichten beantwortet, um die <lacht> ja, das, das Team ja. so zu koordinieren. <lacht> da habe ich gesagt, okay, du hast vielleicht auch irgendwann nochmal Lust, ein bisschen Privatleben zu genießen. Und äh, habe mich dann einfach auch so ein bisschen überarbeitet gefühlt und äh, habe dann einfach auch gesagt, gut, ähm, unabhängig davon, wie das Projekt jetzt weiterläuft, ich muss einfach auch wieder, ich will ja eigentlich, ich habe ja damals angefangen in dem Projekt, um kreativ als Questautor da zu arbeiten. Und habe dann einfach gesagt, gut, ich... Äh, Vertraue jetzt jemand anders erstmal die Teamleitung an. Ich trete quasi freiwillig zurück. Ich habe quasi den, den Merkel-Move gemacht. Ich ja, habe gesagt, nee, ich kann dir nicht mehr. Und dann bin ich wieder so zurück quasi in den Quest-Bereich selbst dekadiert worden. Mhm. Und hatte auch großen Spaß, mich wieder dran, mich kreativ auszuarbeiten und das wirklich wirklich aus, auszuweiten. Das Ganze. Problem war dann nachher nur ein bisschen daran, dass sich das Projekt ein bisschen äh, zerlaufen hat, in dem Sinne, dass halt das ursprünglich immer, er kennt es vielleicht auch schon ein bisschen am Name, Espadon Online, also Espadon heißt glaube ich Schwertfisch oder sowas, also in Französisch und ähm, das war eher darauf angedacht, dass es so in der Bereich Saint-Mont-Michel, diese diese äh, Klosteranlage da, spielt in dem französischen eben Bereich und ähm, dann wurde irgendwie dann so nach und nach, wurde das dann irgendwie ein bisschen fallen gelassen und dann wurde gesagt, nee, wir machen doch ein Spiel, das im deutschen Mittelalter quasi spielt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist mir doch ein zu heftiger Einschnitt, den ich jetzt so nicht mehr mittragen möchte. Die ganzen Quests, die quasi einfach auch schon so ein bisschen auf dieses französische, diesen französischen Adel auch schon gestrickt waren, das war es mir halt einfach ein bisschen zu schade, das wirklich alles wegzuwerfen. Und ja, halt auch wie die Entscheidung dann später halt so getroffen wurde, da war halt einfach nicht mehr diese Stringenz da, wo ich einfach gesagt habe, okay, gut, äh, ist vielleicht äh, auf Dauer schwierig, das Team, dass ich das sich jetzt beisammenhält. Und ähm, ja, letztendlich, ähm, so, so kam das dann halt, ne, dass, dass ich dann halt irgendwann gesagt habe, nee, bin ich nicht mehr dabei. Und ein Jahr später oder so hat sich das Ganze dann eigentlich auch mehr oder minder in Wohlgefallen aufgelöst. Es gab noch so ein paar Abkömmlinge ähm, aber ja.
1: Aber bei dir kam dann der komplette Bruch, also deswegen das nächste Projekt, was du denn gemacht hast mit How to Dynamoog, ist ja wirklich äh, to the core, ganz äh, ganz, ganz reduziert, also wirklich in in, äh, in jedem Bereich äh, bremst du uns ja auch immer wieder und sagst <lacht> wirklich äh, ganz runter auf Spielprinzip, äh, keine zu große Story, man muss dem folgen können, Grafik nicht zu aufwendig, wirklich alles ganz clean und äh, lass lieber ein paar Sachen dann wieder raus. Ähm, also wirklich der geläutert oder äh, Woher kommt es jetzt?
0: Ja, also, das ist gut. Ich meine, die, die Story, ähm, ich erzähle sie einfach zu, allzu gerne, deswegen mache ich es auch heute nochmal. Und ich glaube, es gibt immer wieder neue Hörer, die vielleicht auch, die, oder wir haben es schon festgestellt, wir haben auch sehr demente Zuhörer, von daher, die vergessen es sowieso wieder. Also, wir können auch immer die Story so neu erzählen neu verpacken und es fällt niemand auf. Nee, ähm, Klar, bei, bei How to Dynamorg ist es schon so ein bisschen so, dass ich schon darauf gesagt habe, es muss realisierbar sein. Das war ja auch so ein bisschen der Ansporn, irgendwie zu sagen, gut, wir spielen, bringen das Spiel auch relativ zeitnah raus und es soll halt eine kurze Spieldauer haben, um es halt auch wirklich von der Realisierbarkeit zu, kurz zu halten. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich auch ein großer Film vor äh, Film. Ich bin auch ein großer äh, Fan, ja, so rum. Ich bin auch ein großer Fan von Kurzfilmen. Und äh, finde es eigentlich auch ganz schön, dass man wirklich in 10 bis 15 Minuten eigentlich ganz gut eine Story unterbringen kann. Und so kam es eigentlich auch dazu, dass ich einfach gesagt habe, okay, es gibt vielleicht auch einfach relativ wenig Kurzspiele äh, noch auf dem Markt da draußen und w- wieso eigentlich nicht mehr quasi sich an diesem Kurzfilm orientieren und äh, da einfach eine kurze Spieldauer, aber trotzdem da ein bisschen Story reinpacken und so kam es dann eigentlich auch zur Idee und von daher, da bin ich jetzt nicht wirklich auch scharf drauf, ein großes MMO wieder zu machen oder so, also da äh, schl- war ich jetzt nicht na- nachts schweißgebadet auf und denk so, ich will wieder ein MMO machen. Das so. <lacht> Okay, das, das nicht, ne? Genau, das, das, war die Story. Wie kamen wir drauf? Ja.
1: <lacht> <lacht> genau, ich wusste nur, dass du in MMO damals dran gesessen hast, aber was ich äh, damals wirklich nur wusste oder von damals wusste ist, ihr wart mit äh, mehreren Leuten dran, habt einen Titel gehabt, den ich mir nicht merken konnte. <lacht> Deswegen, dass Stimmt, das erste war, scheiterte.
0: eine Podcast Gedanke. Ja. Deswegen. <lacht> Immer drauf gekommen. Da du hast gesagt, tun. den Podcast, den habe ich nur durch Studium erdacht. Ja, ja.
1: Genau, aber ja, nein, so es war schon so 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 viel weiter vorher. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass du immer wieder Ideen einbringst, äh, die wir praktisch umsetzen, die du in der Theorie äh, aus dem Studium eingesammelt hast.
0: Ja, klar, ich meine, gerade diese ganze PR-Geschichte ist natürlich schon sowas, äh, was ich natürlich auch gerne so ein bisschen vorantreibe in äh, dem Spieleumfeld. Und dann natürlich schaue, dass wir irgendwie coole Interviews bekommen oder oder, oder Reviews. Aber es ist natürlich auch nicht mehr so leicht, weil du hast natürlich immer das Problem, dass du ent- entweder sagst, du polierst noch den Code oder du machst irgendwie Pressearbeit. Ne? Das ist natürlich gerade für mich so ein bisschen immer eine schwere Entscheidung. Also investiere ich die Zeit eher in die Entwicklung oder eher in die Pressearbeit? Deswegen äh, ist eine, kannst du quasi nie in beiden Bereichen perfekt agieren. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade. Du kannst natürlich immer versuchen, ähm, möglichst, möglichst gut dich aufzustellen, aber muss sich natürlich äh, immer auch der... Ähm, ja, Konsequenz halt hingeben, dass du beides nicht immer in in allen Umfängen perfekt bekommst.
1: Entweder wird das Spiel gut oder es wird bekannt, ne, eins von beiden.
0: Ja, genau, genau, also da musst du halt echt immer sagen, ja, A oder B und A, B, letztendlich kommt so ein bisschen A, B raus, aber das ist natürlich nicht A plus B, sondern halt das ist mal so ein bisschen bis 0,5 von beidem vielleicht ein Stück weit, aber ja, äh, durchaus äh, damokleschwert äh, da äh, komme ich schon irgendwo zurecht. Ne? Also, das passt schon. Äh, ja, Florian, ich glaube, wir sind schon relativ lang jetzt drauf. Also, ich denke mal, so eine Viertelstunde haben wir auf jeden Fall heute gut, gut rumgebracht und vielleicht auch ein paar interessante Erkenntnisse für die Zuhörer. Also, Podcasts also ich habe
1: was gelernt ja, du, zumindest. Ein Hörer. Von ist zu dem Vor- und eben auch das Scheitern.
0: Ja, und ich, ich glaube auch gerade dieses, dieses Ding mit irgendwie, dass man auch interne Podcasts macht bei größeren Teams oder so, ist, glaube ich, eine spannende Geschichte. Also äh, kann ich nur empfehlen, kam damals wirklich super gut an bei s Online. Ähm, ich werde auch mal schauen, ob ich irgendwie noch einen Link rausfinde, wo man vielleicht irgendwie so ein bisschen noch bei was so ein s Online sieht. Also bei YouTube gibt es auf jeden Fall so ein bisschen was äh, an Anschauungsmaterial. Verlinke ich auch mal in den Shownotes, vielleicht, falls euch interessiert. War ein super ambitioniertes Projekt und natürlich ähm, verurteilt uns alle, weil äh, eine MMO als Erstlingswerk ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber gut. Äh, man war noch jung und hatte noch... Äh von außen hätte ich jetzt auch
1: gedacht, ähm, MMO RPG als Erstlingswerk, äh, sich sowas auszudenken mit so einem gigantisch großen Team, ähm, das kann ja eigentlich nicht glücken. Aber ihr, ihr habt es äh, von der Organisation her, hat es ja durchaus geklappt, also das... Das, das lag dir ja tatsächlich.
0: Wir können ja sozusagen äh, nochmal eine Folge machen, so Leichen im Keller. Da reden wir nochmal über die Organisation und zum so großen Team und äh, dann schauen wir, mal, ob das wirklich alles so gut geklappt hat. Aber ja, ich stimme dazu. Es war jetzt irgendwie nicht komplett unorganisiert. Aber klar, damals gab es natürlich noch ganz andere Tools. Ich nenne da sowas wie IRC-Chat und sowas. Ne? Also da gab es noch gar nicht so, äh, also da kam Skype gerade so langsam auf und alles, ja, und äh, da war das noch nicht so on vogue, dass man da alles äh, so über Teamspeak, war doch, da damals ja shit. Ähm, aber gut, äh, Florian, wir sind wirklich jetzt langsam out of time. Äh, machen wir einfach mal einen Deckel drauf und hören uns dann wieder äh, demnächst bei einem anderen Podcast äh, quasi und äh, ja, dann vielleicht auch gerne wieder mit Susanne dabei und ihr könnt uns natürlich auch immer gerne Feedback hinterlassen an podcast at howtodynamorg.de oder auch sehr, sehr gerne ähm, bei Discord, würden wir uns sehr freuen. Und ja, bis dahin, schöne äh, Woche noch oder schönen Wochenanfang, je nachdem, wie man hier das Ganze hört. Und ja, bis dann, tschüss. tschüss.
1: Bis bald, tschüss.